0: 专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹，各位。这里是专栏精粹，我是老彭，在我们的节目当中，将一篇接一篇的跟各位来分享这些由编辑们精挑细选出来的好文章，而文章里面呢，往往是这个时代的观察者们用心思考、用心分析得出来的心得或者是体会，所以我们觉得我们的节目是站在巨人的肩膀上为各位输送营养的好节目。哇，脸有一点点红了。<笑> OK， 还是先来听听看今天有哪些干货要跟各位分享呢？
1: 专栏精粹今日话题：如何用数学打败赌场？电子宠物复活不只是情怀作祟。成功的自媒体有参考价值吗？刘翔、足球和创造性破坏。专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。关于破产，有人有过一段非常形象的描述，他说啊，破产呢就是资本主义社会良性更新的创造性破坏。在讲述当中，破产应该是资本主义带给人类社会经济乃至社会关系最大的礼物。在欧美发达国家和地区，经济繁荣期每年破产的企业占总企业数的百分之十，衰退期数字会大很多。这样的破产呢，就形成了一种代谢般的淘汰机制，而这样的更替能够给新的经济增长预留空间，给后来者保留一定的机会，而不至于在饱和当中滞涩。或者是没变，这就是市场化经济的特性，也是成熟市场化国家的社会规则。在刘翔退役一段时间之后啊，我们再来想一下这些体育明星们的破落，可能我们就会发觉这个效应其实是无法发生的，因为这些明星们并不是一个公司呀
1: 。专栏文章：刘翔、足球和创造性破坏。作者：电视评论员严强
2: 。当体育真正得到大众传媒支持时，八十年代初，中国的体育偶像是女排这样的团队楷模，随即有李宁、徐海峰、高敏、邓亚萍、杨洋、郭晶晶、姚明、林丹、李娜和刘翔。这个似乎可以不断刷新的名单，到刘翔这里会有一段，因为刘翔不可复制、不可再生。除非未来出现一个中国田径选手能在奥运会百米决赛上打破世界纪录并且夺冠，体育偶像破产并且留给未来市场更新空间的规律，在刘翔式的问题上无法发生效用，因为刘翔这样的偶像是不可复制的。他从民族偶像转型为商业标签，本质上却仍然是体制内的超级运动员，各种关系纠结与矛盾，正是两种体系不兼容的反射。然而，不论你口口声声支持刘翔，还是你一直怀疑他是影帝，你和刘翔之间绝不仅是那种对乔丹、费德勒运动成就的单纯崇拜。你爱刘翔，或者恨刘翔，或者无爱无恨的默然无视，其中都夹有一个作为一个中国人的情感关联。这个情感关联，便是那柄斩断市场理性的利剑。赛事项目兴衰更迭，也未必会长久演变。如今，随便一个夜晚，打开互联网电视，你能在央视体育看到国际斯诺克比赛、网球大满贯、乒羽；在乐视看到欧洲、亚洲各国足球联赛；在腾讯看到这一天几乎所有 NBA 赛事的集锦；在地方台体育频道看到中超联赛直播；在其他付费频道或互联网视频网站看到赛事、搏击、高尔夫、德州扑克等赛事。运动项目竞争似乎随着媒体平台扩张而变得更为激烈。要和八十年代整个世界的传媒变革由开路走向有限的时代相比，运动项目内容如今无比丰富，一些新兴项目也能获得前所未有的生存空间。然而，像足球和篮球这样的主流项目地位却前所未有的稳固。很难想象未来二十年乃至五十年有什么运动项目能取代媒体传播中夜晚的足球、上午的篮球。套用另一个经济概念，这就是先发者优势。只是先发者优势还不足以说明运动项目的媒体呈现会如此停滞。这两项集体运动的魔力，特别是和网球、高尔夫这些个人运动比，更能唤起大众激情，形成群体情感归一，升华为情感寄托。因此，足球能成为一种信仰，而网球和高尔夫或其他永远也做不到。和偶像更迭，至刘翔之后会转向类似，运动项目的受欢迎程度更迭，至足球、篮球而停滞。原因在于，我们不仅仅是这些运动项目的受众或用户，我们更对之寄托了情感，形成了割舍不断的，绝大部分情况下是单向的依恋
0: 。谢谢电视评论员严强先生的这篇文章啊。按照他的说法，创造性破坏无法在体育逻辑上完全生效，这和体育绝不能仅仅用经济关系定义或者概括相关。体育呢，更多的时候是一种哲学，一种文化，一种接近中国传统中礼。这个观念的内容，所以正是体育的这种经济社会差异，我们才会如此古典的热爱着体育。不管刘翔发生过多少次退赛，他依然拥有自己的光环。哲兰精粹，我是老彭。接下来我们继续分享好文章，而我们要来聊的，竟然是电子宠物。QQ 通讯录陆续出现了几个 Apple Watch 用户。而那些还处于观望中的各位，你们现在又多了一个购买它的理由，那就是电子宠物将在 Apple Watch 上复活。曾经在小伙伴群体当中风靡一时的电子宠物蛋呢，是摇身一变成为了苹果手表当中的 A P P 开发商呢，仍然是日本的万代。仅仅这一条新闻就足够点燃八零后的童年记忆。不过，事实上完全不止如此。因为在 Apple Watch 上开启了一种新的应用时代
1: 。专栏文章《电子宠物复活》不只是情怀作祟，作者：专栏作家于伟林
3: 。电子宠物在 Apple Watch 的复活可以说是结结实实的打了一次情怀牌。我大胆预测，将会迎来游戏厂商和苹果公司的双赢。然而，这次合作的促成可不仅仅是因为情怀作祟。先说操作，电子宠物蛋的操作非常简单，只有三个按键，中央的液晶屏幕显示宠物当前的状态，玩家通过按键给宠物喂食或治病，观察它生老病死的全过程。而这一简陋的操作界面吸引了无数玩家为之疯狂。反观 Apple Watch， 除了触摸屏，仅有侧边的两个按键。但是这方寸屏幕早已升级为千变万化的操作体验。电子宠物的简陋恰恰迎合了 Apple Watch 的操作，而 Apple Watch 的智能则可以让电子宠物焕发新的生命。二者的契合可以说是天衣无缝。在谈体验，曾经的电子宠物为什么可以风靡？一方面呢，是在那个电子科技尚在萌芽的时代，这种新奇的玩意儿满足了人们好奇心，具有娱乐性；而另一方面，是因为电子宠物本身携带的陪伴属性。从电子宠物到养成类游戏，无论是开发智能也好，打发时间也罢，陪伴和解闷儿都是不变的核心。谁都不能忽略，在虚拟世界里养成的宠物逐渐长大，主人内心的这个满足感，而这种满足感正是这个被科技不断改造的时代迫切需要。最后说一下游戏本身。前一阵子在知乎上曾有热门的问题，探讨那些让你欲罢不能的游戏。从掌机到 PC， 再到手游，甚至连诺基亚塞班系统的巅峰之作都挤出了。我们惊奇的发现，那些让玩家放不下手的游戏，往往也并非什么大制作；而让一玩再玩的游戏呢，往往都是出奇的简单，甚至白痴。但是他们就是有那种传说中的魔性。其实游戏的意义就在于休闲娱乐，过分的思考就迷失了本来的意义。所以越简单的就越隽永。所以古老的电子宠物会在最先进的智能手表绝地重生，迎来新的追捧。电脑的风靡抢了掌机的风头，手游的崛起冲击了夜游的市场。然而，无论载体怎样变换，玩家都不会抛弃扫雷和俄罗斯方块。智能手表的时代来了，电子宠物会不会充当攻城略地的先锋呢？我很期待
0: 。听过这篇文章，老朋友开始回忆起自己最早对苹果手机的印象啊，除了在文章上面看到或读到之外呢，有一次。在大概零六年的时候，公交车上啊，我不记得是零六还是零七年了啊，在公交车上看到有一个呃、啊、很年轻、很前卫的小伙子，拿着一个。呃 ，Apple Touch， 如果我没有记错的话，在上面滑来滑去玩着一些游戏，当时我是觉得非常的惊艳，竟然有手机能做到这种互动方式，而且呢，里面提供的应用非常的精彩。于是呢，我就哦买了一台自己来玩，才发觉那个时代最吸引我的，其实除了手机本身之外，最重要的就是它提供了一个又一个的应用。所以啊，除了硬件之外，软件能解决的问题，也是我们购买一种、接受一种全新的硬件的最重要的理由。这里是专栏精粹，我是老彭。在这档节目当中，我们希望通过一篇又一篇的文章来跟各位聊聊这个世界。也不是老彭一个人跟大家聊，而包括了很多，哎，类似于像互联网金融观察者康宁这样的作者，在他们的文章当中拥有他们自己总结出来的智慧。比如接下来的这一篇，就是我们今天整期节目的题目：如何用数学打败赌场。在我们出去旅游的时候，在当地法律允许的地方，走进赌场当中，小试一下手气，用移情的方式陶冶一下情操，还蛮好的。但是我们很多时候都会想起英俊帅气的赌神周润发，希望自己在赌场里面呢也能够有各种各样的运气去啊怎么一下。但实际上，在赌场当中，更多的时候要靠什么挣钱呢？这就是数学当中的概率。大赌场靠的就是概率，而数学如果学好了，能不能打败赌场呢？我们听听康宁的金融观点
1: 。专栏文章《如何用数学打败赌场》，作者：互联网金融观察者康宁
4: 。假设赌场是和你玩抛硬币的游戏，赌场派一个人出来抛硬币才正反面，猜对了，赌场就给你一块钱。猜错了，你就给赌场一块钱。长期下来，谁赢谁输，数学会告诉我们答案。只要抛硬币的概率是各百分之五十，那么短时间内肯定各有输赢，但是长期看只能是五五开。你赢不了赌场的钱，赌场也挣不到你的钱。赌场靠什么挣钱呢？对于能够吸引很多人来玩的那种拉斯维加斯大赌场，最好的挣钱办法不是靠作弊动手脚，而是在概率上微微调整一下。还是刚才说的抛硬币游戏，赌场可以把规则微微偏向自己。比如你想参加这个抛硬币的游戏，需要拿出一块钱，猜错了这一块钱归赌场，如果猜对了，你这一块钱就会变成一块九毛钱退回来。这就相当于你猜错了，要给赌场一块钱；但是赌场猜错了，只要给你九毛钱。这样一来，少数几次或者少数几个人是完全有可能从赌场身上挣到钱的，但是整体上看，一定是赌场稳定盈利。那么有没有办法在概率上打败赌场呢？还真的发生过这样的故事，这个故事拍成了电影，名叫《决胜二十一点》。二十一点是赌客和赌场玩的一种游戏。这个游戏里有一项规则：你拿到发给你的牌之后，可以决定要不要再来一张牌。就是这么一个很普通的规则，被一群数学系的高材生抓到的漏洞。这些高材生是怎么做的呢？关键在于规则里你自己可以决定是否多要一张牌。赌场里玩二十一点这个游戏是好几副扑克牌放在一摞，连着玩一段时间之后再换牌。这样的结果是，你先玩几局之后，就可以把已经打出来的扑克牌记在心里，估算出剩下的扑克牌里是大牌多还是小牌多，再根据非常复杂的公式，根据剩下牌的大小来决定自己要不要多来一张牌，就可以成功扭转概率，让自己比赌场更胜一筹。故事最后会怎样呢？一开始，赌场老板们也非常紧张，害怕大家都学会这些招数来挣赌场的钱。但是秘籍哪有那么好用啊？需要的心算能力和记忆力，一般人根本不具备。到最后，赌场老板们发现，由于秘籍出现，反而会让赌场吸引更多想一试身手的游客。由于这些人根本不掌握打败赌场的概率和计算能力，又自以为掌握秘籍，一赌再赌，反而大大增加了赌场的收入。希望这则小故事能为正在疯狂入市炒股的新股民提个醒。人类这种生物还真是除了诱惑，什么都能抵抗啊
0: ！在今天推出这篇文章有特别的意义。我们知道之前两天的股市的走势是让很多人有些揪心，但这个时候呢，我们需要更多的是一种理性，因为人类这种生物就像康宁说的。真的是除了诱惑，什么都能抵挡。而且很多时候，这些诱惑是自己给自己的。专栏精粹，今天节目当中最后一篇文章，我们要跟 IT 评论人康国平先生一起来聊聊自媒体到底是否有价值
1: 。专栏文章：成功的自媒体有参考价值吗？作者 ：IT 评论人康国平。
5: 我身边有很多成功的自媒体人，他们经常会排着队在我的朋友圈发布同一家企业安排的同一内容的广告，他们也会在同一天在自己的自媒体公众号上发布同样内容的文章，他们还会加入一些自媒体组织以获取足够的人气以及广告，甚至他们还会因为有一到两篇影响到顶尖人士的文章，从而获得名声，成为一些企业的座上客。领导出国做产品发布，他们会安排头等舱陪着过去；领导出国外考察，他也会带上几个自媒体大咖作陪。照例，沿途领导思想以及一语风光，我也能在我的朋友圈看到过。一个立体的企业老板就这么通过这些抱团的自媒体人传播出来了。有很多人就此分析这一成功的自媒体人，觉得风光是比身价更重要的自媒体的指标。自然也有朋友在朋友圈攻击这样集体发垃圾信息的行为。你一个人传播点创业信息，哪怕卖点面膜都无可厚非。可你们集体行动为一个企业捧臭脚，算什么事儿吗？自媒体最大的价值本不应该成为企业公关活动的一环，而是成为你和你能掌控的朋友关系的信息转发一环，即制造和传播内容，更消费内容。只发布企业给的稿子不叫自媒体。就好像是 AV 明星一样，他们是在拍摄，是工作，而不是去享受性爱这个过程。而你看到的所谓的成功的自媒体，跟中彩票是一样难。你身边靠自媒体的成功，从而成功的做起了广告、发软文、请上发布会嘉宾、请去海外发布会的少数自媒体人，和网络上每天都有中彩票的人一样，对你没有任何参考价值。相反，那些兢兢业业只发表自己或成熟或幼稚的想法，或开心或不开心的瞬间，或有用或无聊的信息的一些边缘自媒体，也许收入还不够自己买一顿早餐，或永远没有收入，也没有喝彩，但他们总归是坚守了自己的内心，是因兴趣而起的，和那些千千万个花两块钱买一张彩票的彩民一样，不过是托起那些所谓的明星的必要的一份子罢了。感谢收听今天的专栏精粹，我是老彭
0: ，自媒体人自己讲述了自媒体算不算成功，在风光之后有没有身价？那下一期节目，我们将会跟各位一起聊一个更大的话题，因为我们要说到的是关于呃公主的一些事情，公主到底有着怎样的秘密？他们之间有着怎样的 PK？ 咱们下期节目再会。
6: Same mistakes that you deny. Will not let myself cause my heart so much misery.